1: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous
0: êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Peu importe c'est où, peu
2: importe où ça joue. MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial, uh. on en parle tout le temps
0: Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur choc.ca ou qui nous écoutent en rediffusion en balado sur plein d'autres plateformes. On est en Facebook Live. Euh, les amis, c'est un énorme plaisir euh, que, que... Ben, c'est avec un énorme plaisir que je suis assis ici de retour euh, pour euh, cette première émission de 2020. Les euh,
1: fêtes ont été longues, Étienne?
0: Les fêtes ont été... L... Mais non,
1: pas du tout, parce que...
0: <rire> les fêtes ont été assez chargées, je te dirais, Steph, mais euh, oui, non, je suis vraiment, vraiment content d'être de retour. Après euh, trois semaines, quand même, de, de pause, là, où, où j'étais pas très habitué de, de, de ne pas venir ici, donc euh, je suis vraiment content de vous présenter la 396e émission, et hey, la 400e s'en vient très bientôt, du euh, podcast du Cannes Football Club, édition du 8 janvier 2020. Euh, cette semaine, euh, c'est une semaine assez particulière, on parle un peu de l'impact, on va déborder un petit peu de notre cadre habituel, mais ben, avant toute chose, je vais vous présenter les gens qui, qui sont là aujourd'hui, je suis vraiment trop, euh, trop excité. là. Donc, euh, Steph Rad est avec nous, salut Steph!
1: Salut Étienne! Ça va bien? Ça va super bien toi? Ah,
0: oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas
1: vu. Ouais. Non, c'est une joke. Jamais. Est une joke.
0: <rire> on a avec nous, on parlait de l'approche, de l'approche de, la, de, de la 400e émission. On a avec
2: nous un, euh, un des premiers, un des pionniers du, du Cannes Football Club, Julien. Salut. Salut Etienne, salut Steph. Salut. Merci de me recevoir dans, bah dans ton studio maintenant, Etienne. Ah ben non, ben non c'est le studio de tout le monde. <rire> mais effectivement, à chaque fois que tu répètes la, la 400ème, ça, ça me rappelle d'où on est parti et où on est maintenant. Mm -hmm. et, euh, et je tiens à remercier aussi tous ceux qui, euh, qui font le KNFC aujourd'hui, dont toi, mm -hmm. Steph, mais euh, Adi, euh, Matt, et j'en passe encore. Bien euh, sûr. Bien beaucoup, beaucoup.
0: On les, euh, on les salue euh, on les salue ceux qui sont euh, à l'écoute euh, donc euh, ben, avant de, de commencer cette émission il faut qu'on y aille avec nos euh, commanditaires habituels donc euh, je veux qu'on remercie nos Patreons. chaque semaine votre support nous aide à créer plus de contenu foot de qualité parlez-en à vos amis, soutenez-nous pendant la période que vous voulez, si vous écoutez ce podcast c'est grâce au Patreon, donc rendez-vous sur patreon.com pour contribuer à votre tour euh, de plus euh, Spreaker est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès, ces outils permettent de produire héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit. Allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. De plus, le 4 février prochain va se tenir le rendez-vous CanFC aperçu de la saison 2020 de l'impact. Ça va être dans les bureaux d'attraction médias Donc, visitez la page Facebook du Can Football Club pour assister à l'enregistrement d'un podcast et pour rencontrer les artisans de, de, du Can Football Club justement ceux qui participent aux habituels podcasts, on va être là, on va enregistrer une émission, une espèce d'émission de début de début de saison de l'impact. On va
1: espérer qu'il y a des joueurs qui vont avoir été signés d'ici là.
0: On se croise les doigts, mais là on a un coaching staff, c'est tout. Non non,
1: on a Romelo Kyoto.
0: On a Romel Kyoto.
1: Romel, ouais,
0: ouais. Ça m'a marqué. Bon fait que c'est ça fait que là <rire> le camp d'entraînement qui commence la semaine prochaine euh, j'imagine que d'ici 4 février on va quand même euh, en avoir un petit peu plus à parler donc allez visiter la page Facebook du Can Football Club pour tous les détails et venez euh, venez à l'enregistrement c'est vraiment le fun les bureaux d'attraction médias sont, sont euh, malades
2: donc euh, venez vous asseoir avec nous prendre une bière et pour euh, toutes les pour toutes les rumeurs du de ce qui va se passer à l'impact et en MLS on a le CCPP hein, Newton oui, et Sofiane exactement. qui euh, sont assez actifs là-dessus donc ouais. euh, si vous voulez avoir des avant-premières avant les médias euh, qu'on connaît tous, oui, oui. les médias traditionnels, ben restez hein, sur le CANFC avec le CCPP. et Vous devrez euh, avoir quelques renseignements croustillants.
0: On garde ça, on garde ça vivant aussi euh, énormément. Euh, et finalement, euh, ben euh, la, la chronique de Monsieur Foot de Foot est de retour en 2020. Donc euh, à la fin de euh, l'épisode, elle va se euh, retrouver. Donc soyez à l'écoute à la fin de l'émission. Euh, la chronique de Monsieur Foot de Foot est, euh, sera disponible. Donc euh, aujourd'hui, euh, si vous vivez dans une grotte, euh, vous ne savez pas que le podcast « On fait quoi maintenant euh, » est, euh, est maintenant sorti depuis deux jours. Euh, Stéphanie et moi, on, on travaille là-dessus depuis euh, quelques mois et euh, pour l'émission étant donné qu'en plus il n'y a pas une énorme actualité euh, <rire> de l'Impact de Montréal parce qu'on l'a assez bien euh, on, on l'a assez bien euh, démontré euh, ben aujourd'hui on allait parler euh, on fait quoi maintenant de notre concept mais aussi euh, avoir une certaine d'une certaine euh, réflexion aussi à voix haute un micro ouvert sur euh, sur cette problématique là qui est quand même assez euh, importante. Donc euh, pour euh, pour ceux qui regardent en Facebook live euh, ils vont un bon moment, je vais quitter euh, ma régie, la console et je vais aller m'asseoir euh, de l'autre côté de, de la fenêtre et les trois. Avec Julien, on va, on va se trouver de, de l'autre côté. Donc, je fais ça à l'instant. Et puis, ben, Julien, je te, laisse, euh, je te laisse la parole.
2: Merci beaucoup, Étienne. Ben, écoutez, euh, c'est juste pour cette, euh, cette émission hein, que votre euh, présentateur et animateur euh, habituel va me laisser la main. Mais euh, voilà, comme, euh, comme Étienne l'a souligné, donc, euh, ben, Steph et Étienne, vous avez donc ce, ce très beau projet euh, euh, podcast « On fait quoi maintenant ?» Euh, donc moi j'ai écouté bien sûr le, le prologue hier mmh. et euh, de ça bah, m'est venu euh, pas mal de questions d'accord oui. auxquelles on va vous allez tenter de de répondre pour éclaircir un petit peu bah, vos auditeurs et auditrices euh, la première question qui euh, même si vous l'avez plus ou moins développée euh, dans le prologue et aussi dans le teaser qui mmh. est passé pendant les fêtes le, le, j'avais juste une question, le « on fait quoi maintenant » Est-ce que c'est juste une phrase qu'on se dit souvent quand on est avec des amis, genre « on fait quoi maintenant parce qu'on a fini notre activité mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait, on va boire un verre ?» Ou le « on fait quoi maintenant ?» c'est plutôt vraiment quelque chose d'ancré avec une réelle volonté de trouver des solutions, d'une part, mais surtout de réfléchir ensemble. Steph euh,
1: ben, Je pense que c'est réellement ancré dans le sens où je pense que ça peut être les deux, mais c'est beaucoup sur... Généralement, dans les médias, on parle beaucoup des tragédies, des drames humains qui se passent, des chiffres beaucoup pour montrer à quel point c'est important, c'est grave, et ça l'est, effectivement. Mais on parle rarement des solutions, des ressources. Il en existe. Mais nous, on a commencé en se disant, il ne doit pas en exister, ouais. on n'entend jamais parler. Mmh. Que, il se passe rien. Donc, on va voir c'est quoi les solutions possibles. On s'est rendu compte que finalement, il y en existe. Et comment qu'on peut mieux les mettre en place? Est-ce qu'ils répondent aux besoins effectivement et tout ça? Donc, c'était plus vraiment, et c'est un peu euh, une approche aussi en recherche, euh, une approche orientée sur les solutions versus une approche orientée vers les problèmes qui va moduler beaucoup le discours que tu vas avoir, puis les un peu les objectifs, peu importe tes qui, tes praticiens mmh. ou tes chercheurs ou t'es juste des commentateurs comme nous.
2: Donc toi tu es en psychologie communautaire, toi Etienne tu es en journalisme oui. à mm -hmm. d'accord. Quand, quand Steph est venu te proposer ce, ce projet, ouais. eh, on va en revenir un peu plus en profondeur parce que finalement c'est quelque chose qui vous prend énormément de temps, vous allez mm -hmm. l'expliquer parce que j'aimerais aussi que vous expliquiez comment ça se divise mm -hmm. également votre travail, euh, mais donc elle vient de présenter ce projet — Toi, est-ce que tu le vois comme une opportunité journalistique oui. qui est en lien ouais. avec ton métier ou versu avec un plus qui est, comme tu l'as rappelé hier dans le prologue, cette volonté de, de justice sociale? Mm — -hmm. euh,
0: ben, quand, euh, quand Stéphanie est venue parler du, euh, du projet la première fois ici au mois de mai, je ne crois pas que j'étais inscrit en journalisme. Euh, ben je m'étais inscrit parce que bon c'est au mois de euh, mois de février je crois qu'il faut mais mon choix était pas fait entre euh, journalisme euh, euh, ou euh, relations publiques je crois que j'hésitais un peu entre les deux donc je crois que le, le choix était pas fait donc, euh, puis, puis je voulais que Stéphanie continue à en parler aussi de ce projet-là on, on l'entend un peu dans le premier épisode d'hier de, de, où est-ce que je voulais euh, qu'on pousse la, sa chronique, qu'on pousse son intervention le plus loin possible, donc déjà là j'avais ce, ce, cette volonté-là euh, de justice sociale j'avais la volonté d'en de, parler c'est quelque chose qui me touche énormément puis ben c'est sûr que tu de, de faire du podcast, je fais pas ça pour rien non plus. Que, parce que bon, je fais de l'actualité, j'étudie en journalisme, je sais pas si je veux me spécialiser en sport éventuellement, mais là je fais je fais mes dents radio énormément depuis, euh, depuis un an ou deux avec, avec les trois lions. Puis là, ben Stéphanie elle vient me proposer un projet qui est qui est loin de ce que je fais habituellement là, euh, de la recherche, alors que oui, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est quelque chose sur lequel je voulais travailler, mais. Je connaissais rien, tu sais, concrètement, j'avais aucune information. Donc, euh, Stéphanie me demande ça, c'était pas mal la tempête parfaite. Bon, je commence, on est au mois de septembre quand tu m'as appelé là, mm -hmm. euh, prends une session journaliste, j'avais peut-être fait deux semaines, euh, deux ou trois semaines. Donc, ben oui, c'est sûr que ça va m'aider aussi. Je pense pas en termes de, de contact, mais en termes d'expérience de, là, puis oui, ça m'aide beaucoup. Là.
2: <rire> Très bien, donc là on est sur la partie découverte mmh. vous êtes parti sur le projet euh, moi après avoir entendu le prologue je me suis demandé finalement quels étaient vos outils quelles étaient votre planification mmh. euh, où est-ce que vous êtes allé chercher vos informations parce que évidemment tu l'as dit c'est parti de la lecture du, du blog de, de la joueuse des, des, des Whitecaps euh, mais après qu'est-ce qu'on qu fait maintenant expliquez-nous votre planification les mmh. ressources que vous avez, euh, auquel vous avez fait appel? Mm -hmm. Est-ce que ça a été compliqué ou pas? Est-ce que c'est un parcours du coup maintenant, finalement, de parler, euh, je ne sais pas, une association ou une fédération?
1: Bien, ça a commencé. Euh, D'enfant, j'ai lu le blog, j'ai fait une chronique au mois de mai. Puis moi, ça m'est beaucoup resté. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Puis à partir du mois de mai, on a très peu entendu. Puis je me suis dit, ce serait le fun de faire un suivi là-dessus. Et de parler des solutions parce que, justement, moi, c'est un peu comme ça que je vois aussi en recherche, mais un peu, c'est un peu mon, mon idée aller un peu sur le positif, puis sur les solutions sans être dans le jovialisme. Donc, je me disais, est-ce qu'on peut faire ça avec ce sujet-là aussi? Bon, ben je pourrais relancer Kira pour voir qu'est-ce qui se passe. On va juste essayer. tu sais Avant de projet, quoi que ce soit, je me disais, on va voir. Au pire, ça donne rien. J'ai écrit sur son blog, dans la section commentaires, parce que j'avais aucun autre moyen de la rejoindre. Puis, 24 heures après, elle m'écrit, « Ouais, pas de problème. Tu veux okay. qu'on se parle? On se parle. » Ça, c'est à peu près au mois de juillet. Là, je suis comme, oh, « OK, cool. » Mais j'ai aucune idée. Moi, je suis pas en journalisme. j'ai aucune idée comment faire ça. Euh, je parle à Cid à ce moment-là. Je parle à David Richard aussi parce que je leur dis je, je fais quoi J'ai plein d'idées. Euh, c'est bien trop gros. Puis c'est là que David, il m'a dit vois pas ça comme une montagne. Fais ça une étape à la fois. Tu es faite pour faire ce projet-là. Ça te parle, fais-le. Puis là, je, comme je repoussais tout le temps ça un peu parce que justement, ça me paraissait gros, puis c'est là que je me suis dit je le ferai pas si je suis ça. Si je reste moi avec moi-même, ça ne se fera pas. J'ai dit qui, avec qui je voudrais le faire. Puis là, j'ai pensé à Étienne. Bon, parce que je le trouve très sympathique, parce qu'on se voyait au mm -hmm. sais parce qu'il m'avait dit qu'il faudrait qu'on le pousse. Puis je me suis dit, ben, je vais appeler lui, puis je vais lui demander son, son opinion, puis ses talents techniques aussi, parce que moi, j'ai zéro de ça. Mm -hmm. euh, puis c'est là, c'est un peu euh, make-or-break, dans le sens où il me disait non, ça se serait peut-être jamais fait parce que je, je serais peut-être allé voir quelqu'un d'autre mais tu sais pour moi c'est ça c'est pour ça c'était une tempête parfaite aussi parce que tout s'est comme enchaîné mm -hmm. tout est arrivé à un moment puis ça s'est juste fait puis après là on s'est assis
2: ouais ouais et donc qu'est-ce qui se passe quand on s'assoit et c'est quoi la planification <rire> ouais. finalement un épisode comme on euh, pas le prologue hein, mais euh, mm -hmm. celui qui est sorti aujourd'hui il me ouais. semble euh, combien de temps ça vous prend pour le faire pour le monter euh, et aussi enfin je veux dire en amont j'imagine que vous aviez dû Déjà euh, appelé ou oui, oui, oui. demandé à, aux personnes ou à des mm -hmm. personnes intéressées de pouvoir partager aussi euh, leurs impressions. Donc, finalement, comment, comment ça se planifie tout ça?
0: Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, euh, ben, Stéphanie m'appelle, on est au mois de septembre. Ton entrevue avec Kirot, tu l'as fait au mois de novembre. November. Fait que là, pendant ce temps-là, on se parle un peu mais sur une base hebdomadaire peut-être un petit peu oui. plus là mais tu sais on n'est pas vraiment dans le gros du travail mais quand l'entrevue s'en vient un petit peu là mettons début novembre là, on commence à OK on va peut-être prendre l'entrevue on va la segmenter tu on avait déjà on avait déjà un peu parlé de cette idée là inspirée de euh, pas nécessairement, je ne sais pas qui a eu cette idée-là de segmenter en premier. Tu sais, je pense c'est au fil des. Bien, en
1: fait, l'idée que j'avais, c'était je veux parler des différents niveaux. Parce que pour moi, c'est plusieurs systèmes. Euh, donc, il y a les fédérations nationales, il y a les médias, il y a plein de monde qui ont un impact, les supporters qui ont eu un impact énorme à Vancouver aussi. Mmh. Donc, pour moi, c'est important d'aller voir chaque niveau. Mmh mais Puis ça faisait pas de sens de faire toute une entrevue. Donc, c'est là, je pense, en discutant, on dit, bien, on segmente par niveau, puis mm -hmm. on fait... Des chapitres. Des chapitres par niveau. Mm -hmm. On fait des thèmes, puis on, on entre dans ces thèmes-là. Puis c'est là, ouais. là qu'on s'est assis puis on dit, OK, à qui on peut parler à chacun des thèmes? Mm -hmm. euh,
0: un, coup, un coup que l'entrevue est faite, Ouais. Là, j'ai segmenté. L'entrevue du jour, combien de temps? Ouais. 1h30. 1h30, une heure. à peu près. Euh, non,
1: je pense que l'enregistrement le, avec Ea, c'est 1h. Elle a été très généreuse. Okay. Je, je lui parle avant, je lui parle après, tout ça. Ça se fait par Zoom, mais en Californie, à ce moment-là, on s'arrange. Fait qu'une heure, je pense okay. qu'on a. Je pense que c'est un peu
0: plus long, enregistré. mais ouais, ok. Puis après ça, on est allé dans les bureaux de. Okay. On est allé de aux source de choc, là. Puis ça a duré 3h, je pense. Ouais. Où est-ce qu'on avait. Moi, j'avais déjà segmenté. Puis on écoutait, puis on avait. Ok, bon, ben, on a un petit 10 minutes de ça. On a brainstorm, on a une feuille brainstorm pour tous les segments. Puis ok à qui on parle. Fait qu'on part euh, ouais. les médias. On va essayer. Ah oh, ce serait le fun d'avoir cette personne là. Ce serait ouais. le fun. La notion de table ronde aussi. Euh, tu sais, euh, là on en a pas encore de. de on est au deuxième épisode. Mais tu sais la table ronde, on va essayer de parler à cette personne-là. essayer de couvrir tout. C'est on, on, impossible à la base de tout couvrir, mais d'essayer le plus possible de, de couvrir. Puis là, on s'est fait un beau fichier Excel avec épisode 1, 2, jusqu'à. On est à une trentaine, là, un ouais. petit peu plus. Là. Euh, donc, on, on, on est parti. Puis on va parler à, Dans cet épisode-là, c'est le numéro 3. Euh, le titre, c'est ça. Ou tu sais, le sujet c'est ça. À qui on peut parler? On parle à cette personne-là, puis on avait une feuille contact.
1: Ouais. Puis oui. là, on se sépare les contacts. Puis le lendemain. là c'est euh, moitié-moitié à peu près. Là. Mm -hmm. euh, qui tu prends qui Naturellement je prends. aussi, c'est ça. Oui, ben c'est ça. Après, bon, euh, moi, je suis assez bilingue, là, fait que tous ceux qui, qui contactent plus anglophones, je les ai pris. <rire> euh, puis Étienne, euh, il fait un synopsis, donc on peut envoyer ça aussi ah, pour parce dire. Ça a été
0: compliqué au, dé ouais, des au premières début premières personnes. Comme, là.
1: On veut faire un podcast sur les abus, mais c'était pas clair.
0: On parle de Kira. Mais là... On, on va on, Ouais, c'est ça. Fait la là, c'était tellement compliqué d'expliquer aux 10 premières personnes. J'ai fait, non, il faut qu'on fasse un paragraphe de l'expliquer un peu au moins aux, aux gens. Puis les gens, ils ne lisaient
2: pas tout le temps, mais au moins, on avait quelque chose pour, euh, pour expliquer un peu. Parce que là, c'était comme... Donc, si je synthétise, l'interview de Kira dure une heure. Puis mm -hmm. vous avez segmenté cette interview. Ouais. Ouais. Ce segment Ce segment démarre un chapitre, oui. c'est donc ça hein? mm -hmm. donc, par exemple il y a 10 minutes de l'interview de Kira, oui. va démarrer un chapitre exact. dans ce chapitre il y a combien d'épisodes? le chapitre 0, cette semaine en a
0: 3 oh, c'est
1: la moyenne? Euh,
0: la moyenne c'est 4, okay. parce qu'on a 9 semaines puis ben, pour l'instant, selon notre plan okay. mais euh, c'est ça donc la semaine prochaine il est court la semaine prochaine c'est 2 euh, la semaine d'après, on ne sait même pas
2: encore Okay. Ben, on, 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 c'est entre 5 ou 6. 6 chapitres. Ouais, 6 okay. épisodes. épisodes. On est toujours dans le, dans, dans, dans le même chapitre. Ouais, d'accord, ok. Mais tu sais, c'est les entraîneurs. Donc, c'est sûr ouais. que. <rire> Pour être
1: jeu. bien franche, moi, si on veut rester dans ce moment-là, moi, je me rappelle quand on s'est assis puis on a fait un paquet de noms puis de contacts et j'ai dit, à Étienne, personne ne va accepter de nous parler. On est qui? T'sais, on fait des podcasts, on est deux étudiants, on va appeler à la Fédération de soccer euh, Québec, ils vont dire « merci, mais non merci ouais. ». Elle a dit « non, non, tu serais surprise à quel point les gens ils sont ouverts, ils veulent faire ça ». J'étais comme « ouais, c'est ça la...
0: ». Mes cours aussi, hein, ouais. j'avais déjà commencé ouais. à contacter quelques personnes pour quelques trucs. Enfin, je me rendais compte que d'utiliser aussi le terme étudiant, mm -hmm. euh, ça aide beaucoup. Là. Tu sais, les gens, ils veulent aider. Le Mais mot étudiant une en journaliste.
2: Est-ce est qu'il y, y a eu très peu de barrières, alors, pour rentrer en contact avec... Très, euh, très peu. Est-ce qu'il y, y, est qu y a une entité qui vous refuse pour l'instant? Euh, oui. Laquelle?
1: Ben, on va laisser la chance au courant. <rire> donc ouais, c'est pas euh, fini, l aîné, l aîné. Dans le sens où les, les, les échanges se poursuivent depuis le okay. 21 novembre, je peux dire ça. Il <rire> euh, y a eu des contacts cette semaine, fait qu'on ouais. peut pas dire, c'est pas, on n'a pas un mur ouais. fermé, euh, mais c'est complexe. Mais ben, c'est tout comme. Euh, mais sinon, euh, presque l'ensemble des autres, Ouais. Dans une question d'heure, des fois, là. Mm -hmm. euh, on a des profs d'université, on, mm -hmm. on a des médias, on a euh, des, des entités paragouvernementales, t'sais, du monde occupé. Ouais. Des fois qu'on contactait les semaines avant Noël mm -hmm. pour leur poser des questions, des fois, eux, ils ne savent pas les questions. Là. On a envoyé les questions à personne avant, mais c'est sur un sujet difficile ils nous ont dit oui ils mm -hmm. ont dit viens puis oui, euh, oui pis... rencontrer
0: les jeunes puis ça s'est fait rapidement aussi justement quand on a commencé à envoyer nos courriels euh, deux semaines après ou mettons deux semaines après on a commencé mettons nos entrevues mm -hmm. après une semaine on en avait sept de ouais. fait tu sais au... il y avait des journées ça n'avait aucun sens je me rappelle ouais. avec l'école j'ai fait quatre entrevues dans la même journée ouais. euh, on a commencé à 8 heures. on était euh, ben c'était l'entrevue de Marie de ce matin on était à 8 heures sur Beaubien euh, après ça moi il faut que j'aille à la presse pour faire un, un vidéo d'école après ça euh, c'était qui c'était mon prof de, de, ouais. de journaliste qu'on allait voir après ça tu sais mais, c'était ben, semaine. Dans la même semaine. On a eu a une autre sens, journée
1: mais... qui en avait deux, dont une à Laval. Après, on ouais. revient à, dans le Vieux-Montréal. Ouais. Euh, ça a été, ça, c'est les semaines avant Noël, là. Les gens, ils nous ont ouvert leurs portes, ouais. ils nous ont répondu de façon aussi très généreuse, tu sais, mm -hmm. parce qu'il y a deux façons, t'sais. tu peux nous bloquer en nous disant non, je veux pas te parler, ou tu peux nous bloquer en répondant des fa de façon très politique. Mm -hmm. J'ai pas senti ça énormément. Mm -hmm. C'est sûr, là, ben Je veux oui. dire, on parle à des organisations, des représentants mm -hmm. d'organisations veut, veut pas, ils défendent leur organisation. Mm -hmm. euh, mais de façon, je, je trouve qu'ils ont répondu de façon assez authentique ouais. quand même.
2: Et, Etienne a parlé de, de table ronde, il me semble, mm -hmm. dans, dans l'interview. Euh, à quoi ça ressemble et est-ce que vous... Est-ce qu'il est qu y a des, euh, des corporations, en tout cas, ou, qui, qui vous manquent encore dans, dans ces tables rondes-là? Euh,
0: pour nos tables rondes, euh, sont, elles ne sont pas toutes faites même la moitié seulement sont, sont faites euh, ça va par chapitre un chapitre supporteur ben on parle à des à supporters la façon que c'est fait euh, on, on loue des micros ben, on loue un, un enregistreuse en fait on la met dans le milieu on a nos questions puis on se croise les doigts pour qu'il y ait l'interaction surtout entre les, entre les participants nous on va être là pour animer dès qu'il y a quelque chose on est là pour poser les questions mais c'est sûr que si là, avec les supporters là, on les entend en bande-annonce donc si euh, Alec euh, qui était là euh, peut, peut discuter avec, euh, avec Tony ou avec Caro puis que moi j'ai juste besoin de relancer puis de dire deux mots pour nous la job est faite après ça ben on pose des questions, on est là mais c'est vraiment pour, pour tenter le poids un peu mm -hmm. d'avoir des gens qui sont pas parce que les entrevues à un à un souvent c'est quelqu'un qui est expert dans le domaine
2: mm. Mais expert
0: dans le domaine des supporters, il n'y en a pas énormément... Je connais oh, pas... Il devait y
2: avoir une sociologie des supporters. Oui, peut-être, euh... mais tu
0: sais, ça, on serait allé voir euh, un sociologue euh, seul. Là, on voulait trois, trois supporters, euh, des entraîneurs. Euh, on a trois, trois bons entraîneurs qui, qui sont là.
1: Mais c'est que des fois aussi, c'est un peu comme une entrevue individuelle versus un focus group des fois, tu ne diras pas les mêmes choses parce que ça te fait penser. sais, genre mm -hmm. avec Julien. Ah, ben ça me fait penser. Oui, moi aussi, j'ai eu cette expérience-là ou non, je ne suis pas d'accord. Ou... Donc, ça permet d'avoir aussi une autre ambiance puis euh, peut-être d'autres réalités qui mm -hmm. peuvent sortir. Oui.
0: Oui, puis on, on fait un travail de ciblage aussi. Là.
1: Ouais.
0: On s'assure d'avoir des gens de, de, de profils
2: différents aussi, Donc, une table ronde correspond à un épisode, finalement. Oui. Ouais. D'accord. Ouais. OK.
1: Là, dans le fond, on en a deux, de fait. Donc, ouais. on a fait les supporters, on a fait les entraîneurs. Ouais. Il nous reste euh, les médias mm -hmm. et les joueuses.
2: Ouais. Aujourd'hui, vous êtes à la, au début du podcast puisque finalement l'épisode le le, zéro est sorti ouais. hier, le, mais vous n'êtes pas à la genèse de votre travail. Non. Et j'aurais aimé à savoir en tant que personne mm -hmm. qu'est-ce que ça vous a apporté euh, et quel regard vous portez aujourd'hui sur, euh, bah, sur le sujet que vous traitez puisque vous l'avez traité toi, Étienne, par le biais de Steph mm -hmm. toi, Steph, par le biais du, du blog euh, de Kaira qui t'a touché mais aujourd'hui vous avez fait un long travail, vous nous l'avez expliqué un gros travail mmh. de recherche, d'analyse mmh. euh, d'interview euh, aujourd'hui comment vous vous placez par rapport à ce projet là et qu'est-ce que ça vous a apporté vous euh, bah...
0: -ce ben, mais c'est tellement fou là, on n'a on pas terminé non plus donc on n'est pas euh, on n'est pas au moment de, de s'asseoir euh, puis d'aller euh, d'aller jaser de tout ça autour, euh, autour d'un verre puis de, de vraiment euh, faire notre post-motem sur, sur notre expérience mais pour l'instant moi en premier lieu ben un là, là on a les premiers épisodes qui sont euh, qui sont sortis moi qu'est-ce que ça m'apporte présent ben je suis content t'sais, on veut un petit stress de, de, de sortir après ça on est vraiment content de voir la, la réaction on reviendra sur la réception un peu plus tard mais euh, t'étais
1: bien relax toi ouais. lundi t'étais comme ça va t'es stressé un peu quand même toi bon non
0: Ouais mais c est, c est, je fais ce que je peux pour euh. c'est derrière sa barbe ouais, non. <rire> ben mais, mais honnêtement euh, au niveau du travail de recherche moi je suis fasciné de voir à quel point les solutions sont là moi je pensais qu'il fallait qu'on creuse puis peut-être qu'on allait trouver un petit quelque chose mais les ressources sont là les gens sont là euh, mais il y a aussi le fait puis que, que c'est une petite gang euh, Marie Malchalos, ben, avant d'enregistrer, on discutait avec elle. Les personnes, il y a comme une espèce de cercle de gens que, qui, qui connaissent la problématique. Tu sais, il y a cinq noms, mettons, qui ressortaient, là, tu sais, vraiment beaucoup. Après ça, nous, puis qu'est-ce que moi je veux faire, puis qu'est-ce que je vais apporter, c'est de, de, de pousser ça plus loin. Euh, D'élargir ce groupe-là de cinq personnes, puis de, de faire parler certaines personnes entre elles. Donc, on est parti de zéro. Finalement, en creusant un peu, ben il y avait de l'eau, là, rapidement, là, tu sais, il y, y, y avait de quoi. Mm
2: -hmm.
0: Fait qu'après ça, d'être capable de, de, ben maintenant, de connaître les solutions. Fait que, si quelqu'un décide de m'appeler, je suis peut-être pas la personne parfaite pour répondre à ça, mais je suis quand même assez outillé présentement pour être capable de de, de donner quelques pistes de solutions puis d'expliquer aussi
2: la problématique. Qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Donc, toi, Steph. Euh... juste je vais juste rajouter un tout petit oui. truc dans, dans ta réflexion, j'aimerais aussi que tu me dises que tu es finalement l'instigatrice du projet, mm -hmm. j'aimerais que tu me dises aussi au jour d'aujourd'hui, d'après vos recherches quelles sont les choses qui tu le sers encore et pour lesquelles tu ne trouves vraiment pas ça normal, on en a un peu discuté en onde, mm -hmm. euh, notamment bah, de la présence de ce coach qui ouais. est encore bah, finalement présent dans le milieu du soccer féminin, euh, etc euh, voilà, ah, apporte-moi un petit peu ton regard là-dessus
1: Um, moi je sais, ça va avoir l'air peut-être Kétel, je veux dire quand même. Moi je sais que ce projet-là va m'avoir changé en tant que personne. Uh, la chose qui m'a le plus marquée à date, c'est les rencontres. C'est les personnes que j'ai rencontrées. On a eu uh, pouvez nous
2: donner un exemple, hein, si tu veux.
1: Uh, ben Marie. Kira, ouais. ben Marie, mais moi, Kira, c'est la première mm -hmm. bon, à, à qui j'ai parlé. Uh, c'est une femme vraiment fascinante, courageuse généreuse. Euh, bon, on pourra peut-être en reparler, mais là, il est arrivé quelque chose dans les derniers mois, dans les dernières semaines, les, euh, les White Caps ont sorti leur fameux rapport d'investigation, ce qui a bouleversé aussi un peu, <rire> un ouais. peu notre timeline. Donc, moi, j'ai écrit à Kira alors qu'elle est sollicitée de partout. « Hey, ça serait-tu possible qu'on se reparle? Juste faire un petit suivi. Euh, moi, je ne sais pas être en Thaïlande à ce moment-là à 12 heures de décalage horaire. » Comme oui, pas de problème. « Quand est-ce que tu veux qu'on fasse ça? » euh, c'est quelqu'un de très inspirant mais d'autres aussi Sylvie Parent qui est prof à, à l'Université Laval euh, qui travaille beaucoup, qui a fait énormément de choses, qui est une professeure qui s'engage beaucoup dans la communauté ça aussi je trouve ça très inspirant donc moi en tant que telle euh, de, de, je trouve ça stimulant de voir du monde qui prennent une cause puis la, ils la font comme la, la leur puis ils veulent avancer les choses mm -hmm. puis ça motive à continuer mm -hmm. donc d'une part, puis d'autre part c'est vraiment à l'intersection de deux passions pour moi, tous mes intérêts de recherche sur l'équité, sur la justice euh, et ma passion pour le foot. Puis ça me fascine à quel point j'ai été dans ce système-là. J'ai été joueuse, j'ai été coach et j'avais pas d'idée à quel point c'était brisé dans un sens. Mm -hmm. euh, donc j'ai été chanceuse parce que j'ai pas eu à, à voir ça. Euh, mais en même temps, j'en faisais partie de ce système-là. Euh, donc, c'est. Si moi, j'étais pas au courant, j'imagine pas ceux qui ont aucune connexion avec le. avec justement tous ces, ces systèmes sportifs-là qui, pourtant, font la promotion du travail d'équipe, euh, de la santé, du bien-être. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça qu'on produit? Pas toujours. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Donc, c'est la petite réponse. Mais sinon, qu'est-ce qui me sert toujours? Moi, euh, toutes les personnes qu'on a rencontrées c'est des bonnes personnes c'est des mmh. personnes remplies de bonne volonté les problèmes c'est encore et toujours les systèmes les systèmes sont énormes ils veulent se protéger eux-mêmes puis les problèmes c'est toujours quand on fait partie d'un système c'est plus nous en tant que personne c'est plus, c'est, je vais-tu perdre ma job je vais-tu perdre ma command mon commanditaire euh, qu'est-ce que ça va avoir comme effet c'est quand tout ça rentre en ligne de compte que finalement on prend plus les décisions les plus humaines, qu'on prendrait si on était assis autour de la table de cuisine chez nous, puis ça peu importe que ce soit ce système-là ou plein d'autres systèmes qui, qui sont comme ça dans notre société, ça me puis je comprends pas comment qu'on peut pas changer ça. Mm -hmm. en tout cas, bref, je trouve ça fascinant à quel point la vaste majorité des gens qui font partie du système, si on leur dit ça, ils sont comme « ouais, c'est vrai, hein. comment qu'on fait pour changer? » Mais dès qu'on est pris dedans, c'est comme si on, on, de, on, on a de l'impuissance acquise puis on se dit, ah, c'est trop compliqué, tu sais, je sais pas, bref, mm -hmm. je, sais pas, je sais pas, tu sais, il n'y a pas de solution parfaite, mais moi, ça, ça, ça vient me chercher parce que, parce que si on y contribue, parce qu'on fait toute partie de ce système-là, tu sais, on va les voir les matchs, on a des, des amis, on est coach, des, des amis qui jouent, peu importe, donc, à quelque part on y contribue d'une certaine façon aussi
2: Mais tu parles de système et je vais revenir vers toi euh, En hors ondes on, je, je vous ai posé la question de savoir, euh, qui était assez bête mais qu'est-ce que le harcèlement finalement euh, après vous m'avez répondu et vous allez à vos auditeurs <rire> que c'est dans les prochains épisodes demain, ouais. mais c'est finalement une question qu'on se pose aussi parce que on en a débriefé un peu tous les trois, mais on avait pris l'exemple que, bah, que Étienne, par exemple, euh, fasse euh, en, en privé une blague un petit peu déplacée à Steph. Steph le prendrait euh, finalement euh, en rigolant parce que ça vient de toi, Étienne, et que si moi, je lui fais la même blague, euh, peut-être même en nom mm -hmm. ou même de façon privée, elle, elle le prendrait éventuellement, pas comme du harcèlement, mais comme quelque chose d'un peu lourd. Puis si je la répète, alors là, ça passe au stade d'harcèlement ou pas Enfin, c'est mmh. quels sont les cadres Il y a des cadres légaux, c'est ouais. sûr. Est-ce que vous les avez? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Ben là, Mais là
0: euh, je, sais, je connais pas la définition par cœur du, du harcèlement. Demain, en plus, ça, ça tombait parfait parce que demain, euh, dans notre dernier épisode d'introduction de, où est-ce qu'on met vraiment à la table pour la problématique, euh, on, on va définir. Après ça, euh, la, le harcèlement, il ben, y, a, y a plein de... il euh, y a comme six critères. Euh, sur le, le harcèlement qui bon ben puis c'est pas obligé les six critères remplis nécessairement euh, pour pour que ça constitue du harcèlement Ben le harcèlement est beaucoup euh, propre à interprétation de la personne qui, qui vit cette euh, ce, ces actes là il euh, y a une notion de caractère répétitif si je fais une blague à Stéphanie puis Stéphanie la rit la première fois même si c'est pas une blague méchante ben la répéter peut constituer du harcèlement, du harcèlement. Après ça, euh, dès dès qu'il y a un, un caractère euh, qui vient dénigrer, euh, ça peut être du harcèlement, quand même que c'est une fois. Un, un geste, une fois, peut constituer du harcèlement, même si on a une notion qui de, de, de caractère répétitif. Donc, il y a, y, a, y a quelques critères comme ça qui 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 bon qui constituent du harcèlement. Après ça, c'est propre à, à l'interprétation de la personne. Justement, moi, je pourrais faire une blague à Stéphanie... Euh, puis je pourrais pas. il y a le contexte, il y a les gens autour. Si je l'ai fait tout seul, on va rire, on va avoir du plaisir. Si je l'ai fait y a un gros auditoire euh, ou en onde, mais euh, ben là, on est dans un autre tout autre contexte. Après ça, ben il faut se fier sur la bonne foi et l'intelligence des, des deux personnes ou de la personne qui, qui fait sa blague et la personne qui reçoit de faire comme ok, ouais. Puis ça m'est déjà arrivé aussi, personnellement, de faire une blague à quelqu'un qui, qui était qui était déplacé. Euh, puis souvent cette personne-là euh, une blague j bon j'ai une amie où est-ce qu'on va se faire des blagues euh, des blagues méchantes mais mais on est les deux on mm. trouve ça vraiment drôle les deux mais une fois j'ai fait une blague puis elle a pas apprécié t'sais. Puis elle me l'a dit. Elle dit non, ça, ça, ça passe pas. Puis après ça, puis c'était en plus sur un, un groupe public. Fait que là, je suis... que <rire> j'allais écrire en privé. Je fais hey, pour vrai, je suis vraiment désolé. Je savais pas que... que... Puis j'ai pu refaire de ces blagues-là. Mm -hmm. Puis c'était correct aussi. Donc, si tout le monde est de bonne foi, en théorie, le harcèlement n'existe pas. Puis encore là, c'est... Mais, mais oui, je pense qu'il faut
1: juste faire attention. Tu sais... D'un côté, il faut pas qu'on commence à se dire on ne veut plus rien dire parce que euh, tout doit être beige et mm -hmm. tout ça. D'un autre côté, il faut qu'on soit sensible Parce que moi, je sais qu'il y a des journées, Etienne va me dire « Hey, t'es petite, euh, c'est donc bien drôle, ha, ha, ha. » Tu sais, c'est pas obligé d'être sexuel. C'est juste bien pour sûr, me mettre oui. en lumière. Euh, Ou euh, hey, « tu joues vraiment pas bien au foot, euh, l'impact ne te prendra jamais, ha, ha, ha. » Puis je vais être comme « Ah oui, t'as raison. » Puis il y a une autre journée où je filerai pas tant mm -hmm. que ça. Puis là, ça va venir me chercher, puis je vais être comme tu sais quoi, c'est pas le temps-là. Mm -hmm. Mais en même temps, les personnes qu'on connaît pas, on se sent pas nécessairement à l'aise. Mm -hmm. Tu sais, justement, tu te dis, j'ai on se connaît pas, je vais te dire quelque chose, tu vas trouver solo, mais je te connais pas, va, va tu sais, je vais te dire, euh, excuse, c'est quoi ton problème? Je vais peut-être dire à Étienne, hey, c'était quoi son problème à lui, mm -hmm. tu sais. Fait que toi, tu le sauras peut-être même pas. Puis souvent, moi, les, les problèmes aussi de, des conflits interpersonnels entre des personnes, c'est souvent, ouais, mais c'était juste une joke. Mm -hmm. Ouais, mais attends, là. Mm -hmm. toi, est-ce que tu aimerais ça de faire faire un job ah ouais. comme ça mm -hmm.
2: Mais je rebondis là-dessus, Steph, puisque euh, tu, tu m'as aussi parlé hors honte de, euh, tu sais, de vouloir s'intégrer. Comme mm -hmm. quoi, parfois, on pouvait faire fi d'un harcèlement ou d'une mauvaise blague pour euh, s'intégrer. Tu m'avais donné notamment l'exemple le, d'enfant. Mm -hmm. hein, ça se passe. Euh, puisque euh, le, là où je veux en venir, c'est que je voulais demander hors honte euh, vous avez pris donc le vecteur professionnel de part euh, KERA et euh, finalement tout ce qui est formalisé comme on l'a dit avec des fédérations mm -hmm. mais aujourd'hui il y a des, des ligues à Montréal qui, qui fleurissent où on peut jouer filles et garçons mm -hmm. d'accord, il euh, y a aussi dans, dans les cours d'école, on, on l'a vu euh, euh, bah, déjà dès le très jeune âge une, parfois une discrimination ou euh, un, un, le, un harcèlement hein. mm -hmm. euh, mais j'aimerais t'entendre là-dessus sur le côté intégration, comment on peut parfois, même, même la victime, entre guillemets, bah, faire fi de ça pour essayer de, de rentrer dans un groupe. Et aussi as, ton expérience personnelle euh, d'avoir joué avec des garçons au soccer.
1: Oui, ben, je pense que c'est beaucoup... On parle beaucoup de culture dans le sport. Pis ça, ça revient aussi dans les cours d'école, dans les normes sociales. Je pense, j'ai lu des trucs, puis je pense à une fille qui disait, moi quand j'étais jeune, j'aimais ça. Je donnais encore plus de valeur quand je réussissais à battre un gars que quand je réussissais à battre une fille, mettons, au tennis. Parce je me quoi? disais, hey, ben, il est plus fort. Fait. Même Moi-même, j'internalisais ces stéréotypes-là. Puis j'étais plus fière de moi. C'est plus tard que j'ai réalisé que, dans le fond, c'est ridicule. Je devrais être fière peu importe qui... je contre qui je gagne, je serais fière de ma propre euh, performance, tu sais. Donc, euh, ça peut être vrai aussi, encore plus vrai quand on est dans un effet de groupe, euh, donc, donc les sports d'équipe, ou quand on a un entraîneur qui a certaines... Euh, tu sais, lui, il va être très, très tough, bon, ben c'est correct parce que c'est son style, euh, les parents même peuvent penser ça, euh, c'est lui qui connaît ça, etc. Donc, il y a plein de choses qui font en ligne de compte, qui rentrent en ligne de compte pour voir le contexte, puis ben c'est ça aussi. On, on parlait hier. La première fois, j'accepte quelque chose que je trouve pas si grave que ça. La deuxième fois, je trouve ça grave. Mais là, m'a amené. Je, ça fait un an que j'accepte ce genre de comportement-là. Peut-être que j'en parlerai plus parce que si j'en parle, ben ils vont te dire. Ben ça fait un an. Soudainement, ça, ça te dérange, tu sais. Mm -hmm. Donc, euh, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. C'est, ben oui. elle explique aussi pourquoi certaines personnes le disent versus le disent pas ou le disent beaucoup plus longtemps, dix ans après.
2: Mais, mais tu parles de responsabilité là dans ton mmh. discours, puisque tu dis qu'on fait tous partie du système et, et on est tous d'accord là-dessus. Et, euh, et tout à l'heure, dans ton exemple avec les enfants, euh, tu as tout de suite mis le haut là en... parce que tu es intervenu donc dans ouais. cette situation, tu vas nous l'expliquer. Euh, et puis tu as tout de suite mis le haut là en disant ouais. que c'était des, des paroles inacceptables. Et pourtant, les, les jeunes qui étaient visés t'ont dit non mais ne vous inquiétez pas, c'est une blague, mais tu es resté ferme là-dessus. Est-ce que finalement... Et ça, ça c'est aussi pour toi, Etienne. Et ce serait pas finalement un petit peu ça la solution, parfois, d'avoir une tolérance zéro, mm -hmm. qui parfois, va pas être très très fun, on va dire. Ben oui.
0: Puis il faut aussi que les, les entraîneurs puis les personnes dans l'autorité soient formés pour intervenir dans ce genre de situation là. Puis on, hier, on a parlé avec des entraîneurs que des fois. Euh, oui, il y, un, il y a un volet éthique à, à une formation qui, qui, qui existe, mais après ça, il y a beaucoup de formations, euh, formations continues qui sont pas obligatoires pour les entraîneurs. Donc, euh, ces, ces entraîneurs-là ne savent pas nécessairement comment réagir. Donc, oui, des fois, il faut faire un job. Euh, faut être catégorique, faut jouer le bad cop de temps en temps. Le, le coach peut pas tout le temps être là pour être, pour être euh, le fun avec, la, avec les jeunes mais si ces gens-là sont pas formés et ne savent pas quoi faire tu sais Stéphanie dans, la dans une situation où on peut arriver et être catégorique fin, non ça ça passe pas mais tu peux le savoir que ça passe pas mais ok mais là je vais mettre un, je vais mettre un froid qu'est-ce qui va arriver mmh. avec les jeunes je vais-tu perdre ma gang je vais, mais il faut, faut donner les outils à ces entraîneurs-là
2: pour réagir à et, certaines situations et pour situations. expliquer aussi le non catégorique j'imagine ouais. c'est ça en fait ben, je pense
1: je pense, puis là, il y a beaucoup de travail qui se fait là-dessus actuellement, c'est en cours, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire de dire qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et pourquoi? Et pourquoi? Euh, mais Je pense qu'en tant qu'entraîneur, c'est comme un, un enseignant, c'est comme on est en position de mentor dans mm -hmm. cette situation-là, donc on a cette responsabilité-là d'être un exemple. Après, ton avis personnel, c'est une chose, mais quand tu es sur le terrain, il y a des choses qui sont inacceptables, puis de pointer les différences des autres, que ce soit en blague ou pas, que ce soit parce que, bon, moi, j'avais trois filles qui jouaient sur l'équipe, euh, c'est un mix, là, dans ma ville, on n'a pas, pas tant de personnes que ça, euh, que ce soit parce que, bon, y a, euh, le petit gars y a décidé d'avoir des, des souliers roses, que ce soit, on s'en fout, tu sais, on, on s'en fout. Mm -hmm. Moi, dans le fond, vous venez ici pour s'amuser, pour jouer, l'idée, c'est l'effort sur le terrain. C'est mmh. ça, l'idée. Donc, c'est inacceptable. Puis après, ben, je, même si... le, Parce que c'était un, un commentaire euh, qui, qui était pointé sur une différence particulière. Puis le petit gars, il me dit, ben, « Moi, ça ne me dérange pas, c'est juste une joke. Mais je dis, ben, « Ça ne me dérange pas. Moi, ça me dérange. Moi, je ne veux pas l'entendre parce que je trouve ça inacceptable. » Mais est-ce
2: que tu as expliqué le, le pourquoi du, de l'inacceptable?
1: Oui, okay. oui, oui, tout à fait. Donc, euh, il y a une
2: part de... Non, mais c'est ça que... Mm -hmm. Ça rejoint un peu, Étienne, dans ouais. la formation, finalement, des, 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 des personnes qui sont... Euh, ben, confronté à ce genre ouais. de situation, euh, le côté un peu pédagogique aussi euh, parfois. Euh, Aujourd'hui, euh, après six mois maintenant de, de, de travail, euh, comment vous évaluez notre système Là. Oui, eh bien, ça, je pas, mais que je, je le trouve. Est-ce qu'on est, -ce que est, est, -ce qu est non, en gros, c'est est-ce qu'il euh, y a des raisons euh, d'espérer Oui. De se dire oui, oui, que oui. c'est en mouvement. Oui. Ou est-ce que finalement, euh, ben, est, on, on fait face à un fatalisme euh, non, 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 cruel aucune, et qui on va comme ça parce que la société de toute façon est comme ça à un certain égard et que on va dans ça. Hum. Non, non, c'est vrai. Mais comme comme je disais au début, en creusant, on se rend
0: compte que. Moi personnellement je me suis rendu compte que c'est vraiment moins pire que, que ce que je croyais puis encore là il y a du travail à faire mais il euh, y a pas tu sais je veux dire euh, les pédophiles se promènent pas là dans les dans les organisations euh, comme ils veulent tu sais ben, ben, ça dépend tout le monde. Mais tu je pense... Ben, ben,
1: disons que c'est va... en, en progression, oui. clairement. Mm -hmm. euh, c'est en progression, particulièrement au Québec, oui. depuis 2014, avec l'affaire Bertrand Charret On dirait que ça nous mm -hmm. prend des électrochocs, ça n'en a été un. Mm -hmm. Il y a eu beaucoup de progression dans les cinq dernières années. Ce qui m'inquiète, puis qui me met un peu ambivalente, c'est que, comme tu as dit tantôt, ça s'appuie sur une poignée de personnes une poignée de personnes qui font énormément d'efforts, si soudainement, ils changent d'emploi, ils s'en vont en France, si soudainement, ils tombent malades, mm -hmm. ils ont, peu importe, peu importe, qu'est-ce qui se passe? Mais, On a besoin de plus de monde, puis que ce soit plus diffusé, mais, mais ça va dans, mais, par en avant. Et, autre coup. Juste,
2: Étienne, je, je ouais, te coupe ouais, ouais. un petit instant pour remettre un petit peu du conditionnel dans notre travail de journaliste. Il n'y a aucune, euh, aucun... Là, les personnes qui sont accusées dans, dans l'affaire, là, pour l'instant, il n'y a pas eu de d'accusation propre non. et ferme. Hein. C'est que du conditionnel. Il n'y a mm -hmm. pas de avant couvert.
1: Il y aurait des investigations policières, mais même ça, c'est difficile à voir. Donc non, il n'y a pas donc, eu d'accusation d'innocence.
2: Mm -hmm. On ne va pas. Oui, voilà.
1: ouais, mais Bertrand charré lui, il est non, en non. prison. Oui. Oui. Donc euh... puis, je
0: parle en général. Je ne n'avais pas, pas personne. Ouais. Tu sais, je parle en, en général. Puis on, on parle de, de jeunes aussi, C'est pour ça que, euh, mais. Ah oh oui, est, oui je, je retrouve mon idée. C'est euh, est parce que je dis qu'en même temps, c'est pas si mal parce qu'on est à une bonne volonté politique près d'avoir un 75% du travail de fait. OK. Et quelle est, est... cette bonne volonté à leur donner, nous Mais non, mais une bonne dans le sens de une vraie, là. Okay. Je, un, un coup de bord dans les, dans les organisations au niveau politique, à mon avis, changerait pas nécessairement les mentalités, mais donnerait les ressources de, aux organisations dont elles ont besoin. Euh, Marie, ce matin, nous disait que... Euh, Marie et qui? Marie Machelos ce, euh, ce matin, euh, journaliste spécialisée en sport à Radio-Canada, nous disait euh, qu'elle est allée voir une, un, un responsable d'organisation qui a dit que les antécédents judiciaires c'était euh, aux, aux, aux associations régionales de les, euh, de les faire, mais que l'organisation au dessus était même, a même pas les ressources pour s'assurer que les mmh. associations régionales euh, font vraiment les fonds. Donc il y a aucune ressource. Donc si on réussit, puis dans le volet des entraîneurs, euh, on, on a quelqu'un qui vient nous dire, ben si on pouvait tous s'asseoir à la même table, puis mmh. centraliser nos ressources, il y en a des pistes de solution. Puis il y a des trucs. Si on a euh, des acteurs au gouvernement qui, bon, là on s'assoit ensemble. Donc, la politique que tu développes euh, contre les abus et le harcèlement chez euh, Ski Alpin-Québec, euh, si on peut pas travailler avec euh, Natation Québec pour que ce soit la même puis que euh, Ski Alpin paye la même montée, que l'argent la, soit en même temps, s'il y a quelqu'un au gouvernement qui décide de, de donner les ressources euh, financières beaucoup et, et euh, en termes de main-d'œuvre, c'est sûr que bon, on peut embarquer dans d'autres problèmes euh, au, au Québec, mais si on réussit à faire ça si on a quelqu'un qui veut vraiment changer euh, oui les institutions vont être difficiles à, à brasser quelques mentalités euh, qui, qui vont être difficiles à changer mais d'un autre côté les as pis, on, on le dit puis moi ça m'a vraiment marqué quand on l'a appris ben quand on, on s'est fait dire puis c'est vrai il y a personne qui est content que ça, ça arrive même chez Soccer Canada il y a personne qui est là Non, mais c'est là que ça se passe. Il n'y ouais. a personne qui... qui, qui yes! On a, on, a, on a de quoi? On, on, a, un un, on a un cas d'abus. <rire> euh, on a un On s'en va, je te paye le resto. là. Il n'y a personne, personne à qui ça arrive. Donc après ça, ben, Je il...
1: voudrais juste mettre un peu oui, moche, oui, oui. ok, parce qu'une volonté politique, je suis d'accord avec mm -hmm. toi, puis je pense qu'il y en a une actuellement, Isabelle Charret, qui est ministre déléguée au sport, oui, oui. Elle, elle a fait des énoncés, il y a des choses qui se passent. La politique, c'est euh, un jeu qui se renouvelle aux quatre ans. Mm -hmm. euh, moi, dans mon domaine, il y avait un commissaire à la santé au bien-être, qui était une entité complètement indépendante, qui faisait de la recherche, qui est un peu ce qu'on aimerait dans le mm -hmm. sport pour ça, qui a été aboli parce que ça coûtait trop cher. Oui. Oui. Euh, et qui était là depuis des années, mais qui a été aboli. Donc, euh, c'est pour ça que je dis, puis après, ce qui se passe, il y a beaucoup de choses en termes d'éducation, de formation, mais il n'y a pas grand-chose, voire rien, qui est évalué. On ne mm -hmm. sait même pas si ça fonctionne vraiment. Donc, oui, il y, y, y a beaucoup plus de volonté, le monde se parle, on va vers en avant, mais c'est toujours un travail à refaire, puis je pense que jusqu'à temps qu'on change les mentalités mm « on -hmm. the ground », parce que c'est ceux qui votent qui décident ouais. qu'est-ce qui se passe. fait que si ça devient une priorité, juste quand il y a un gros scandale qui éclate, mm -hmm. Ben, ça va tomber dans les oubliettes, puis on va passer à autre chose, Il faut mais, que ça devienne standard.
0: Mais c'est pas... Puis une volonté politique, c'est pas nécessairement que ça vient d'une de, de ministre des Sports qui, qui fait son gros possible, parce que on en a une au Québec. On en, ouais. en a une au Québec, il faut que la, le, le, le ministère de l'Éducation embarque ouais. là-dedans, euh, il faut que tout le monde, tout, tous les acteurs au gouvernement aussi, embarquent là-dedans. Donc oui, il y a des politiques qui se font au ministère des, des, des Loisirs et du Sport, fine, mais faut que ce soit plus loin que ça. Donc, oui, c'est pas juste le ministre des Sports, une volonté politique de ce côté-là. Il faut une refonte complètement. Euh, il faut un, changement, faut un changement de mentalité. Mais si on réussit, puis si on a un gouvernement qui, OK, ça, c'est rendu inacceptable, puis oui. tout le monde s'entend pour ça, puis le gouvernement veut donner les ressources aussi, tu l'éducation, c'est pas... Il reçoit beaucoup d'argent, mais t'sais, on le voit, là, que des fois, c'est pas... Tu on en <rire> manque aussi. T'sais, t'sais, fait c'est de vouloir donner cet argent-là, c'est dans ce sens-là aussi. C'est
1: d'avoir aussi une vision canadienne, parce qu'après, si ça se passe super bien au Québec... Ouais. Ben, les personnes problématiques, ils vont toutes partir euh, au Manitoba, ouais. <rire> ou à l'île du Prince-Édouard. Euh, il faut plus que ça se passe, faut que ça soit inacceptable partout. Ouais. Mais Très bon. Bien.
2: Écoutez, oui. <coughs> malheureusement, <rire> on va devoir. Ouais. arriver à la dernière question puisqu'on va un petit peu parler aussi euh, soccer malgré te tout. Mettre hein. jeune, Julien, on la nous parler quand tu veux. Mais, euh, non, non, c'est très passionnant. Si on doit faire un petit résumé, c'est que donc, ça va dans le bon sens finalement, mm -hmm. après vos, vos six mois de travail et uh, ça commence à bouger. Maintenant, comme l'a dit Stéphanie, il va falloir être aussi prudent parce que bah, s'il y a aussi la politique et dedans, c'est des choses qui se renouvellent. Donc, euh, voilà, évaluer un petit peu euh, toutes, les, toutes les, les décisions qui ont été prises pour savoir si ça va dans le bon sens et faire en sorte que, que ça continue à aller dans le bon sens. Ma dernière question, ça va être la suivante. Je sais que vous êtes euh, en plein travail et que la saison 1 n'est pas encore terminée de ce projet-là. Mais si vous deviez avoir un, un deuxième sujet euh, que, que vous vouliez attaquer, comme ça Est-ce qu'on parle dans le monde du sport ou euh... Bah, J'imagine que le on fait quoi maintenant? Il n'est pas forcément lié qu'au sport. Clairement pas. Donc, euh, allez-y. Hey, c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas.
0: Merci, je ne suis pas mal. Ouais, non. Que... <rire> ça, ça va bien là-dessus. Il euh, y, y a tellement d'autres problématiques à, auxquelles on peut s'attendre. J'ai l'impression que celle-là, c'est pas mal un des bigs. Pour... Puis on
1: est tellement dedans. Ouais. Euh, moi, les inégalités hommes-femmes, par la bande... C'est venu un peu sur le sujet, j'ai lu là-dessus. J'ai été fascinée d'apprendre, je ne sais pas pourquoi je ne savais pas ça, euh, le, le saut en ski a été introduit chez les femmes comme discipline olympique. Savez-vous à peu près quand? Mm
0: -hmm. Deux olympiques.
1: 2014. Ah ouais? 2014. Wow. En 2010, l'équipe de femmes de, du Canada, c'était Van à Vancouver, se sont battues. Ils ont dit, nous aussi, on veut faire ça, on est capable de le faire. Ils ont amené ça en cours suprême. Et euh, la Cour suprême a dit Vous avez raison, c'est contre la Charte des droits et libertés canadiennes. Mais le Comité olympique, ben, c'est international. Oui. Donc, on ne peut pas rien faire. Mm -hmm. On vous souhaite euh, bonne chance pour dans quatre ans. Et finalement Ça a réussi, mais en 2014, ah, ça fait juste cinq ans. Donc, mm -hmm. on
2: pourrait avoir. On fait quoi maintenant sur le ski ou ben, sur l'égalité sur,
1: sur les inégalités hommes-femmes dans mais le sport
2: oui. ok dans le sport et toi ben ça
1: pourrait être partout oui. mais, <rire>
2: mais on va prendre le sport déjà c'est costaud c'est ouais.
1: pour,
2: pour le moment
0: euh, si j'ai faire un autre on fait quoi maintenant c'est une saison 2
1: <rire> <rire>
0: le problème est encore tellement gros puis ouais. on n'a pas l'impression de de faire aussi voilà notre travail Oh c'est tout c'est tout tu puis il va y avoir des puis là on le dit pas parce qu'on le sait pas on sait pas si pour le, 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 le dire qu'on qu revenait ou qu'on en faisait un autre ouais. parce que on va relaxer ouais. après est-ce que vous
2: avez déjà eu quelques retours après le, le prologue et euh... Oui. Euh, ouais, de la
1: mais...
0: ouais, ouais la réaction ouais la réaction oui on en a mais ouais mais on n'a pas tu sais de, 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 de gens euh, qui qui ah moi je, je sais ça que on n'a pas de ça non mais on a un retour assez incroyable euh, depuis, depuis deux jours là, sur, sur le projet. Oui. Puis, bon et... ça.
2: Bon, euh... en tout cas, au nom de, de, du CANFC, nous, on va vous, vous féliciter mm -hmm. pour ce gros travail-là. Euh, on va vous remercier aussi d'avoir euh, bah, fait ce podcast avec le CANFC parce que ça nous permet aussi euh, de, de s'agrandir. Euh, et puis, on va terminer ces dix dernières minutes euh, de façon un peu plus légère mm -hmm. euh, en parlant... Ouais. juste avant qu'on en parle... Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Euh... CanFootballClub slash on fait quoi maintenant euh, on fait quoi maintenant avec les, les tirets entre les mots euh, c'est Sydney et Sofiane qui oui. nous ont fait ce site-là wow oui. c'est incroyable c'est vraiment le fun on a tous les épisodes vont se trouver là euh, les références se trouvent là euh, dès, dès qu'on s'est appuyé sur quelque chose ça se trouve là maintenant donc on oui. pas besoin d'aller googler ah oh, oui allez faire non non tout se retrouve là. Si vous voulez écouter les épisodes, c'est là.
1: Les références. Oui. Euh, par exemple, demain, on parle des définitions. On l'a mis en lien. Vous pouvez aller lire le document où les définitions se trouvent. Euh, puis Merci, c'est ça. On reçoit les remerciements du KNFC. Je pense qu'on comprend ouais, ouais. Mais merci aussi au KNFC. D'une part, on se serait jamais rencontré sans ça. Ouais. Euh, puis on n'aurait pas pensé à ce projet-là. Mais aussi, c'est des Sofiane, ils ont travaillé là-dessus pendant le temps des fêtes ouais, ouais. en deux parties de Noël de famille. Donc, on a eu beaucoup d'aide, de soutien, puis euh, qui continue aussi, ouais, là, pour l'instant.
0: ouais puis un merci à Liam McCann pour le Django. Oui. C'est cool, ça. Ouais. Non, non, c'est cool, c'est cool. Et à cool. nos
1: conjoints d'accepter qu'on travaille pendant oh, ouais. le temps des fêtes aussi. <rire> Je t'aime, Gab.
2: Ça sont bon. Salut, Rex il l'ont entendu, c'est bon. Ah,
1: il écoute, il va être content. <rire>
2: Juste comme ça, il nous reste quelques, quelques ouais. minutes, mais ah, ouais. tu l'as dit, euh, bah, l'actualité la, euh, de l'Impact est, est assez... Euh...
1: Même Nul, ouais. non, néant.
2: Même de la MLS en règle générale, ouais. puisque les camps vont reprendre... Euh... Ah
1: non, on a eu une grosse nouvelle aujourd'hui, les gars. Les kits vont tomber pendant la semaine, euh, le Fashion Week de New York, quand même. Les quoi? Oui. Les nouveaux kits. Ça? Oui. Wow. Puis en fait, avec la Fashion Week de New York, fun. ça, écoute, ça devient big, là. C'est tout le ouais. temps les beaux chandails
0: qui nous sortent en plus. En plus. Non, c'est pas vrai. À l'époque, ils nous sort. Mais oui, mais des fois, il y a... Moi, je me rappelle... Vous Rappelez-vous du, euh, du chandail de Columbus en 2015 il était, il était jaune et bleu pastel non? ok c'est bon c'est juste. Non, moi ça, mais ça, ça nous a pas bleu. marqué hey, sorti, euh, non mais c'est laid là. non mais laid. Las
1: Vegas Lights Ouais, avec ouais. le bonhomme sourire, ouais, ouais, non, vrai, vrai. avec l'alpha la de la mode. j'aime ça qui sort
0: au fashion. C'est quoi la fashion week
1: Ouais, la okay. semaine de la mode de New mmh. York. York. C'est gros là. Oh.
2: Mmh. Bon, on va quand même laisser la mode de côté. J'avais ouais. <rire> une petite question sur la seule actualité qu'on a à l'impact mais c'est le, le staff oui. finalement. Oui. Est-ce que vous en êtes satisfait Est-ce que on... On... juste si... si mes souvenirs sont bons, il y, a... y a Patrice Bernier dans le staff. Oui. Il y a Rudy Vercoutre. Oui. Euh, euh, Wilfred Nancy. Nancy. Euh, Thierry euh, Henry. Oui, bien entendu. Euh, le, le préparateur physique. Euh, euh, Peut-être. <rire> on, on va vérifier. Ouais. Mais, mais en tout cas, est-ce que vous êtes satisfait euh, de ce staff-là pour, euh, pour travailler l'année prochaine?
0: Euh, euh, puis il y a aussi le. Je, je, je te montrerai. Mais c'est celui-là avec des shorts euh, dégueulasses. Mais <rire> en tout cas, on, on regardera. Mais euh, il y a aussi euh, Ampadou. Je ne m'arrête oui. plus son prénom, mais euh, qui est l'ancien, il est assistant à Monaco. Okay. Puis Et, Arsenal, euh, non? Arsenal, entraîneur de 18 à, à Arsenal. Ça euh, fait un beau staff quand même. Oui, exactement. Ben oui.
1: Moi, euh, ce que j'aime, c'est qu'il y a quand même, il a, on dirait qu'il y a une continuité aussi dans un sens. Rémi Verkout, bon, euh, il a été là une saison avec euh, Rémi Garde, mais Wilfried Nancy il est là depuis des années. Patrice Bernier, euh, il est là pour faire le lien avec les joueurs. Il y a une belle diversité quand même. J'aime l'idée que Thierry Henry n'a pas fait de tablera une chance parce qu'il est arrivé juste cette semaine fait mm -hmm. que, mm -hmm. il y avait quelqu'un mm -hmm. sur le terrain pour commencer, ça a dû être Wilfried Nancy, justement, euh, donc j'aime cette idée-là, après moi je voyons voir, voyons mm -hmm. voir moi euh, c'est comme Olivier Renard là Hey, c'est moi le deux mois préparé une entre-saison, c'est ben ben du temps. Inquiétez-vous pas. Non, mais <rire> le monde, ils dit, « ouais, mais stressez pas, c'est normal. Oui, c'est normal, mais arrive pas en disant, inquiétez-vous pas, moi, euh... moi tu sais, ça oui, va être a tellement quand même de facile. Oui, mais hein? si tu me dis, ça va être facile, hey, je vais vous faire ça, une belle équipe, Puis que tu fais rien à part Kyoto, qui moi, je ne l'aurais jamais pris, ben parle pas. Fais juste dire. Hey, on va prendre ça, relax. Mm -hmm, vais je vais prendre le temps de regarder ça. Moi, t'as mis des, des, des attentes, ouais. t'es rempli pas. » C'est son
0: arrogance que tu t'as pas aimé, je pense.
1: <rire> ben, c'est son... Ah, euh, oh, c'est facile.
0: Ouais.
1: Ben, si c'est si facile que ça, il uh -huh. y aurait quelqu'un de plus que Kyoto en ouais. ce moment. Donc, ce n'est pas si facile que ça.
0: Oui, mais... Puis, on les voit, là, les, 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 les charts où est-ce que les équipes ont signé deux joueurs, hein? Depuis le début de l'an. Est-ce
1: que leur DG a dit que ça serait facile?
0: Bon, moi, je, 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 je te cacherai pas, je suis pas... J'aurais la même opinion. Les... Oui, si non, je comprends, je comprends. Mais c'est <rire> <mais en rire> le commentaire. Oui, mais je veux dire, il va dire que c'est facile, fait que dans la semaine d'après, son équipe va être faite? pas nécessairement.
1: Non, mais ça fait deux mois.
0: Non, je sais. Mais bon. il n'y a personne, tu peux, y, y, tu peux pas signer personne officiellement avant, à moins que tu ailles chercher des, des fins de contrat CPL ou des échanges MLS.
1: Étienne, c'est quand ça, notre premier match en Coupe des Champions? Non, je sais,
0: on ne sera
2: pas prêt, et on va oh. se faire Mais juste... <rire> Allez, on va terminer sur une bonne note. Ouais. Okay. <rire> on va terminer sur une bonne note avec une seule et dernière question. Vous êtes Thierry Henry. Mm -hmm. Où est-ce que vous devez absolument recruter et un petit joueur comme ça? puisque je sais que vous y avez déjà réfléchi, puisque vous êtes des fans ouais, invétérés ouais. de l'Impact de Montréal. OK,
1: mais comme dans nos rêves ou...
2: Non, tu es Thierry Henry. Bah, dans tes rêves, tu, seras... tu es Thierry Henry que dans tes rêves. Ram. Non, je sais, ouais, mais Steph. dans le
1: sens où je peux aller chercher qui je veux.
2: Oui, qui tu veux. Mais tu es Thierry Henry. Okay. Tu dois absolument recruter un seul joueur. Donc, tu vas me dire la ligne sur laquelle tu recrutes. Peut-être qu'Étienne va recruter un défenseur et toi un attaquant. Mm -hmm. Et puis le nom de cette recrue. OK Ouais. En tu... honneur ouais. À, à Steph.
0: Euh, oui, Steph
1: Ouais. Euh, ben, c'est sûr qu'il faut quelqu'un qui marque des buts. OK. Donc, euh, puis si tu me dis que je peux aller chercher n'importe qui, moi, je vais chercher Carlos Vela. Mmh. Mmh. C'est, euh, il marque, il connaît la ligue, il a marché sur la ligue, euh, il fonctionnerait très bien, moi je pense avec euh, avec Boyan, euh, même possiblement avec Routi.
2: Mais on parle de lui en Europe, hein. Mais peut-être qu'il serait, enfin euh, j'avais entendu comme ça, même Barcelone, Barcelone qui s'était ouais, ouais. euh, renseigné sur lui en tant que bien sûr que doubleur de, du trio, mais euh, c'est vrai qu'il a fait une saison euh, fantastique et euh, pas mal. Carlos Vela, mais à mon avis, un, il va falloir. Euh,
1: oh c'est impossible, hein? c'est impossible. <rire> mais, ouais. tu, sais, si bah, tu dis qui qu'on va vraiment chercher, ça va être euh, Probablement Tristan Borges en CPL. Disons, -le, oh oui. ça serait un ou l'autre. faut quelqu'un qui marque des buts. Okay.
2: Mm -hmm. Et toi, Étienne, tu vas où Est-ce euh, que tu te situes en attaque aussi mais ou... Le problème, c'est
0: il n'y a, a, ben, a pas de défenseur pour l'instant ou à peine. Mais en même temps, faut pas que tu ailles chercher une grosse star là. Ça vaut pas la peine, surtout en, en MLS. Il faut que tu ailles chercher des, des bons joueurs. Moi, un gars comme Waterman, c'est un profil que, que je trouve super intéressant. Mais là, je peux pas rêver à Waterman, ça n'a aucun sens. Euh, donc, j'irais du côté de l'attaque. Euh, même peut-être en milieu de terrain. Trouver un milieu mm -hmm. de terrain un peu plus, plus, plus créatif euh, parce qu'on a Boyan on l'oublie beaucoup mais on a Boyan qui va en mettre des buts quand même cette année donc ben on parlait de c'est plus cellier mais un, un Dray Mertens c'est ça tu peux jouer partout on en a parlé un peu quand, quand ça, ça, ça ça te fait ça te billet c'est un de mes un, un joueur que, que j'adore euh, énormément je le suis depuis euh, depuis quelques années euh, l'équipe belge aussi je l'ai vu en équipe belge il fait de très bonnes choses. C'est encore un, un joueur dominant dans son équipe à Napoli qui est en fin de contrat, donc on sait pas quest ce qui peut arriver. C'est quand même quelque chose de, de faisable. Si dragway est venu, tout le
2: monde peut venir. Ben exactement. Voilà. Toi, exactement. Julien. Euh, moi, honnêtement, je suis pas du tout Thierry Henry. Euh, mais moi, je pense que euh, j'ai recruter plus en défense, moi. Parce que euh, au contraire d'Étienne, je pense que <rire> si on a une bonne base défensive, on va pouvoir essayer d'aller chercher quelque chose. Et ça nous a fait beaucoup, beaucoup défaut. Surtout avec le départ de, de Diallo l'an dernier. Ouais. Euh, ça nous a fait beaucoup défaut. Euh, après, j'ai pas de nom en tête, mais j'irai chercher un, un def central pour... Euh, rendre un peu de la sérénité euh, à l'équipe euh, de l'Impact de Montréal. Un vieux défenseur ou... Ouais,
1: Rod Fanny, c'est pas suffisant.
2: Ouais. <rire> mais comme un, un, un quel profil, ah. un défenseur imposant, je, je sais pas non, 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 un défenseur qui amènerait une sérénité. Tu sais, sure. je me rappelle des... des bon, en même temps, je vais te donner un monstre, mais je me rappelle des années Nesta. Ouais. Mm. et eh ben lui, quand il était sur le terrain, on était... Euh, et nous, on était sereins en tribune. Mm -hmm. Et les gens qui étaient à côté de lui euh, étaient sereins. Je, je pense que Vendril aussi a joué avec lui et mm -hmm. nous a expliqué que c'est... Euh, c'est pas la même chose non, clairement c'est pas la même chose le ciment des belles années aussi c'est <rire> un, un autre truc
0: Bon ben, je reprends mon. Je te reprends, euh... oui, l'autre bah, donc... <rire> Euh Julien, euh, là, il nous reste vraiment pas longtemps, mais euh, c'est euh, sur quoi tu travailles, c'est quoi tes projets là, en 5 secondes.
2: Bah, on a mis en place les, les, les commentaires en Ça direct avec, hein, avec le... Le, pour le CANFC avec mon ami euh, Gooms. Ouais. Euh, on en a fait deux déjà. C'est du sport, et puis on va essayer d'en proposer euh, quelques-uns aussi sur 2020. Mm -hmm. Sinon, bah, je, je vous regarde, je vous écoute, et puis je suis euh, je suis très content de pouvoir assister ou participer à certains podcasts quand quand vous me le permettez. ouais mm -hmm. Sinon, Steph, on fait quoi maintenant?
1: Ouais, on fait, on fait quoi maintenant?
2: Let's go!
0: <rire> MLS,
2: Ligue des Champions, Euro, Mondial! Merci à vous! On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, <rire> mais pas longtemps! Cannes Football Club c'est la référence soccer à, à Montréal.